0: Teamfrequenz, der Podcast für Menschen, die in Teams erfolgreich zusammenarbeiten wollen. Herzlich willkommen zu einer neuen, beziehungsweise der allerersten aller Ausgabe von Teamfrequenz, dem Podcast für Teams auf einer Wellenlänge, in dem Führungspersonen und Mitarbeitende ihre Erfahrungen mit euch teilen für richtig gute Teamzusammenarbeit. Ich bin Urs Merkel, euer Host und. Ich habe mir keine geringere eingeladen als die Selma Sadikovic, die ihr sicherlich aus der HR-Szene kennt. Grüß dich, Selma.
1: Hallo. Oh, Schön, ich, ich mich geehrt auch,
0: Ja, <lacht> du, die allererste Folge, wir gehen mit Teamfrequenz an den Start und natürlich äh, müssen wir dafür irgendeine Größe nehmen und für die... Falls es diese Menschen da draußen geben sollte, die dich noch nicht kennen, magst du dich kurz den Leuten und Zuhörerinnen vorstellen?
1: Ja, gerne. Ähm, hi, erstmal danke, dass ich hier sein darf, Urs, ich, ich freue mich sehr. Ähm, ich bin Selma, ich bin 28 Jahre alt, wohne jetzt seit dem Sommer hier in Hamburg und die meisten, die mich kennen, kennen mich vermutlich durch meinen alten Job, und zwar äh, den des hr team bei Snox wo ich die letzten drei Jahre war. Und ja, das Unternehmen aufgebaut habe und eine ziemlich starke, if I do say so myself, Employer Brand aufgebaut habe, ähm, bin jetzt seit dem Sommer selbstständig als HR-Beraterin, vor allem für eben Corporate Influencing, Employer Branding und ähm, ja, so den ganz generellen HR-Aufbau in Startups.
0: Wunderbar und genau deswegen haben wir uns dich auch ausgesucht, weil du mit dieser ganzen Erfahrung definitiv den Zuhörerinnen einiges mitgeben kannst, worum es denn eigentlich auch, um bei guter Teamzusammenarbeit eben geht. Und wie wir wir beide uns kennengelernt haben, war der Weg darüber, dass wir mit Software geguckt haben, wie können wir als Software natürlich bekannter werden. Und wir haben dir unser Tool zusammen äh, mit Philipp zusammen, der hat die Anbahnung gemacht, die bereitgestellt und Du dürftest SoftFact äh, ausgiebig testen und ich weiß noch, dass damals nach dem Review (lacht) die äh, die Aussage gefallen ist, hätte ich mir sicher die ein oder anderen Kopfschmerzen sparen können. Absolut. Kannst du du uns mal ein bisschen erzählen, woher diese Kopfschmerzen kamen damals in der der alten Rolle als Team in Human Resources?
1: Super gerne. Ähm Ja, ich habe das damals total ernst gemeint und ich stehe auch immer noch hinter dieser Aussage. Ähm, Und ich glaube, das ist ein Problem, was ich hatte, was nicht nur ich habe oder hatte, sondern bestimmt viele junge Führungskräfte beziehungsweise Führungskräfte, die das erste Mal in ihrer Rolle sind. Man ist so überwältigt erstmal, glaube ich, von den Möglichkeiten, den Gedanken, den Ängsten, die man hat, dass man, glaube ich, erstmal in so eine Art Schockstarre verfällt und sich denkt, okay, mein Hauptjob ist es jetzt gerade erstmal, dieses Team irgendwie am Laufen zu halten und diese tausend Aufgaben, die an uns äh, einprasseln, vor allem im HR, irgendwie smooth über die Bühne zu bringen, ohne dass jemand schreiend wegläuft oder dass jemand sagt, ihr seid so doof. Und was da so ein bisschen, glaube ich, dann hinten runterfällt, ist eigentlich mal, ich nenne es immer rudimentäres Groundwork zu machen. Mhm. Ja, also Bevor wir uns irgendwie reinstürzen in die Arbeit und sagen, okay, du machst das, du machst das, du machst das und dann passt es irgendwie schon alles, machen sich viel zu wenig Geda- Leute Gedanken darüber, okay, wer bin ich eigentlich, wer bist du, wie können wir vielleicht super gut auch zusammenarbeiten, was erwarte ich vielleicht von dir, was du vielleicht gar nicht erfüllen kannst, was erwartest du vielleicht von mir, was ich irgendwie noch gar nicht auf dem Schirm habe und man redet so wenig finde ich dann über irgendwie Erwartungen, über vielleicht auch Wertvorstellungen, über Ideen einer gemeinsamen Zusammenarbeit, weil man so, ja, so damit beschäftigt ist, überhaupt irgendwas zu arbeiten. So, so sehr
0: fokussiert ist auf die eigentlichen Aufgaben, dass die Bedürfnisse ja. hinten runterfallen, ne?
1: Total. Ja.
0: Und, und hast du damals irgendeinen Weg gefunden, da ein bisschen rauszukommen oder war es, war es ein Auf und Ab, sodass du festgestellt hast, hey, okay, in dem Moment, wo ich mich auf diese Erwartungen konzentriere, komme ich aber vielleicht an der anderen Stelle nicht mehr hinterher. So, Was, was war da die Challenge für dich?
1: Hm. Ich habe die Challenge schon immer stark gespürt, muss ich sagen, weil ich einfach gemerkt habe, ich war noch so neu in der Rolle und hatte irgendwie ja, im Kopf so viele Führungskräfte, die ich davor hatte, wo ich dachte, Mhm. die haben so viel falsch gemacht, ich würde irgendwie gerne so viel besser machen und man merkt aber ganz schnell, finde ich dann in der Rolle, es ist gar nicht so leicht, irgendwie allen Leuten gerecht zu werden, sich selbst gerecht zu werden, seiner Führungskraft, die ja im Teamlead oder im Head-off-Bereich dann meistens ja direkt der Gründer, äh, die Gründerin ist, ja, ähm, da irgendwie allen Rollen gerecht zu werden und ich bin jetzt kein... Programm durchlaufen, irgendwie ein Jahr ja. lang, wo man mich darauf vorbereitet hat, dass ich Führungskraft werde. Die wenigsten Leute in Startups haben diese Möglichkeit, ja, ähm, wie in einem Konzern, dass man sagt, du kommst jetzt hier in irgendein so Trainee- Programm neben ja. deiner ja. Arbeit, sondern es ist so gefühlt, hey, ab morgen bist du Chef, viel Vergnügen und, ähm, ja, hoffentlich klappt es irgendwie alles und wenn nicht, dann blöd. So <lacht> und
0: Volles learning by doing.
1: Total und äh, es hat Sicherlich phasenweise super funktioniert, aber phasenweise, wo ich wusste, äh, bei uns brennt hier gerade irgendwie der Baum, äh, war es halt einfach so ein bisschen Zähne zusammenbeißen, Augen zu und durch. Und ich weiß, wir haben irgendwie vielleicht gerade unterschiedliche Vorstellungen davon und du findest vielleicht gerade die Aufgabe, die du machen musst, doof. Äh, ich finde es vielleicht irgendwie auch gerade nicht so geil, aber manchmal muss man, ja, leider in den sauren Apfel beißen und dann halt einfach durchgehen. <lacht> ja.
0: Ja. Und der, wir sind ja auch Sprink- hier für Real Talk, ne? Ja, definitiv. Nur, nur deswegen sind wir da. Ich meine, es geht um Teamfrequenz. Das bringt mich auf jeden Fall zu zwei spannenden Fragen. Du, du meintest gerade, Führungspersonen aus deiner Vergangenheit, du wolltest es unbedingt anders machen. So, was, was sind da Dinge gewesen, die du unbedingt anders machen wolltest?
1: Eine Sache ähm Kann ich gar nicht so richtig benennen, weil es nicht eine eine Sache war, die sie falsch gemacht hat, sondern das war eher ein Gefühl, was sie bei mir erzeugt hat und zwar so ein Gefühl, dass ich nicht mich frei äußern kann. Also ich habe ein Praktikum gemacht in einer Agentur äh, während meines Studiums und es war so ein typischer Agenturjob. Also ich habe damals, lass es vielleicht 400 Euro gewesen sein, verdient (lacht) für irgendwie 60 Stunden Arbeiten die Woche gefühlt. Mhm. Ähm, mein ich WG-Zimmer hat damals mehr gekostet als das, was ich verdient habe. Und es uh. war so ein typisches ähm, Schausitzen, sage ich mal. Mhm. Also wir sitzen hier auf jeden Fall alle bis zum 19 Uhr und der, der früher aufsteht, ähm, der hat wohl seinen Job nicht richtig gemacht. Und das ist halt so dieses, ich hatte wirklich ja. literally ab 15 Uhr nichts mehr zu tun und saß dann halt da und dachte mir so, hm, ja, ich habe jetzt irgendwie auch schon mal gefragt, ob es noch was zu tun gibt, es gibt nichts zu tun, aber ich kann jetzt auch nicht gehen, weil dann würde ich ja dieser Person suggerieren, ähm, mir ist das hier nicht wichtig genug oder ich will das ja nicht genug. Also es war immer so ein, ja, so ein, so ein komisches <lacht> Gefühl, sodass ich ja. wirklich zu der Zeit jeden Abend dachte, oh, nee, morgen noch ein Tag. Und das habe ich mir nach dem Praktikum gesagt, dieses Gefühl will ich nie wieder haben.
0: Und du hast dieses Gefühl dadurch vermieten bei Snox, dadurch, dass die Leute kommen und gehen wollten, äh, wie kommen und gehen konnten, wie sie wollten. So.
1: Ja, das, also das sowieso. Das ist mir schon immer super wichtig gewesen. Mhm. Wenn du äh, deine Aufgaben, die ich dir vielleicht gebe oder die du für den Tag dir ähm, ja, weiß ich nicht ausgesucht hast in zwei Stunden erledigst, dann freut mich das für dich. Also es ist ja anscheinend ein Zeichen deines super Zeitmanagements und deines sehr fokussierten Arbeitens. So, please go und mach, was du willst. Also ich bin immer der Meinung, ja, selbstverantwortliches Arbeiten ist super, super wichtig und der Schlüssel zu irgendwie auch Freiheit, obwohl man, vielleicht Mhm. ja im Widerspruch, ArbeitnehmerIn ist, aber andererseits auch, und das war mir noch fast viel wichtiger, ähm, offen sein, Fehler auch zugeben, nahbar sein als Führungskraft und einfach den Leuten das Gefühl geben, wir reden nicht nur darüber, dass wir eine Fehlerkultur haben, sondern Mhm. wir wollen sie wirklich versuchen, erlebbar zu leben. Und dazu gehört eben auch, dass ich mich vor mein Team stelle und sage, hey Leute, letzte Woche folgende Situation, ich habe Scheiße gebaut und es tut mir leid. Und warum habe ich diese Scheiße gebaut? Weil ich überfordert war, weil ich mich nicht genug mit euch ausgetauscht habe, weil ich selber gestresst war, was auch immer. Ähm, weil es für mich ganz schwierig ist, immer wenn Führungskräfte sagen, ja, die Leute reden nicht ehrlich mit mir. Ja, warum sollten sie auch, wenn du nicht ehrlich mit ihnen sprichst? Also es ist immer dieses, yeah. ne, you get what you give so. Und yes. ja
0: genau dieses Role Model zu sein, dass du, dass du, von den anderen auch erwartest, dass sie es vor, es vorleben und, und dadurch ja. dadurch wirklich zeigen, okay, wo ist der Maßstab und halte ich mich als Führungsperson definitiv auch selbst an den Maßstab und ich glaube, ich glaube genau genau das ist es, was was du auch angesprochen hattest mit ähm, so die Mitarbeitenden sollen selbstwirksam oder selbstverantwortlich arbeiten und ähm, wie viel Freiraum wird ihnen dafür gegeben und und wie wird es ihnen auch entsprechend vorgelebt äh, von den Führungspersonen? Ja, auf jeden Fall. Ja, total.
1: Also das ist auch ein Riesenthema, über das ich auch mal ganz oft gesprochen habe beziehungsweise auch mit vielen Kundinnen und Kunden von mir das Thema habe, wenn es immer heißt, ja, wir leben New Work, ähm, ja. jeder bei uns kann machen, was er will, ähm, flexible Arbeitszeiten, gar kein Problem, gibt es für mich immer zwei ähm, bestimmte Arten, wie das dann eben nicht funktioniert, und zwar das äh. eine ist, Buzzword Bingo, du sagst, bei dir ist äh, New Work an der Tagesordnung, Sitze ich dann aber im Vorstellungsgespräch, sagst mir, ja, aber Kernarbeitszeiten sind trotzdem von 9 bis 17 Uhr.
0: Ja, okay.
1: Und der zweite Punkt, und den finde ich fast noch viel besser, ist nämlich eben genau diese Vorbildfunktion. Also, wenn du als mein Chef mir erzählst oder als meine Chefin mir erzählst, ja, du, natürlich, mach heute mal drei Stunden Mittagspause, geh mal morgen äh, zwei Stunden früher nach Hause. Aber du als Arbeitnehmerin oder als Angestellter oder als Angestellte siehst, dass dein Chef oder deine Chefin jeden Tag von 7 bis 20 Uhr da hockt und äh, schrubbt, ja, mhm. dann denkst du dir so, okay, du sagst das eine, aber du machst das andere. Mhm. Und mhm. das gibt dir eben unterschwellig doch das Gefühl, ja, der sagt es vielleicht, aber ja. sind wir mal ehrlich, also der nutzt es ja auch nicht, dann werde ich das auch nicht machen.
0: Ja. Das ist ein guter Punkt, den du ansprichst, weil ich mich immer auch selbst wieder mal frage, weil Gründerinnen und Gründer, natürlich schrubben die. So, die, die geben Gas äh, für, für ihr Baby, für ihre Idee und, und erzeugen genau dieses Bild, von dem du gesprochen hast. Ja. So wie, wie würdest du anhand deiner Erfahrung jetzt auch mit SNOX und, und von deinen Stellen davor sagen, wie kann eine Gründerin oder ein Gründer oder ein, eine Führungsperson so ihr eigenes Pensum vielleicht durch, ich nenne es jetzt mal durchpeitschen oder durchhauen und trotzdem den MitarbeiterInnen entsprechend das Gefühl geben, hey, ihr müsst das aber nicht eins zu eins genauso machen. So, das ist mhm. das, was ich möchte. Und wenn ihr wenn ihr es anders strukturieren möchtet, weil ihr auch einfach vielleicht einen anderen Aufgabenfokus habt, sodass ja. ihr definitiv eure zwei, drei Stunden Mittagspause entsprechend auch machen könnt. Wie wäre dein Ansatz, da bin ich jetzt einfach neugierig, wie wäre dein Ansatz, das, das auf die Straße zu bekommen oder in die Kultur reinzubekommen?
1: Ja, ich glaube, der erste Schritt da ist erstmal überhaupt die Selbstwahrnehmung zu haben. Also ich glaube, das ist schon mal ein Punkt, den aber auch nicht an jeder Gründer oder jede Gründerin Erstmal zu verstehen, es gibt einen Unterschied zwischen mir und meinen Leuten im Unternehmen und das ist auch richtig so und das ist auch gut so. Mhm. Bevor ich ähm, auf die Frage eingehe, die du ja. gerade gesagt hast, ist mir das total wichtig, das noch einmal hier zu sagen. Ich beobachte aktuell eine für mich wahnsinnig bedenkliche Entwicklung, was das ganze Thema angeht, wir möchten Leute bei uns im Startup oder im Unternehmen haben, die UnternehmerInnen im eigenen Unternehmen sind, ja. Vorsicht, Vorsicht, (lacht) Vorsicht, Vorsicht. Vorsicht! Und das sage ich nicht nur, weil ich irgendwie im Sommer einen Burnout hatte oder wie auch immer, sondern es ist ganz, ganz, ganz arg gefährlich, mit so einer Erwartungshaltung an den Arbeitsmarkt zu gehen und von MitarbeiterInnen, die ganz normal jeden Monat Gehalt bekommen und keine Shares haben und keine Gewinnausschüttung und kein gar nichts, ja, Von denen den gleichen ähm, Drive und den gleichen oder das gleiche Arbeitspensum zu erwarten. Also, don't get me wrong, ich bin total dafür, dass wir für unseren Traum kämpfen und dass wir viel arbeiten und dass wir wirklich, wenn uns was am Herzen liegt, ja, dass wir dafür auch was machen. Ja, auf jeden Fall. Von nichts kommt nichts. Es ist einfach so. Ja, bei all der Thematik, über die wir sprechen, irgendwie über Work-Life-Romance-Balance, wie auch immer man es nennen will, super wichtig. Mir ist trotzdem bewusst, ne, wenn man nicht arbeitet, dann kommt davon auch nichts. Aber es kann niemals ein Angestellter oder eine Angestellte den gleichen Drive haben wie der Gründer oder der, die Gründerin. Also, und das sollte, finde ich, auch nicht erwartet werden.
0: Mic drop so eigentlich. <lacht> Mic drop, ja,
1: goodbye. <lacht> und jetzt zu deiner Frage. Da ist, muss ich sagen, mein alter Chef Johannes für mich immer noch ein super gutes Beispiel, weil ich weiß, der Mann der arbeitet gefühlt Tag und Nacht. Aber mhm. was er immer gemacht hat, er hat sich immer Zeit genommen und er hat dir immer das Gefühl gegeben, egal wie viel er gerade arbeitet, er hat immer ein offenes Ohr für dich. Und das sind Kleinigkeiten. Also ich kenne super viele GründerInnen, die sich, wenn sie dann im Office zum Beispiel sind, sich verschanzen in irgendeiner Ecke und sagen, ja, oh, ich habe heute 18 Calls, ich komme zu gar nichts und bla bla ja. bla. So, ja, we get it, du bist wichtig und du bist part of the hustle culture. <lacht> Herzlichen Glückwunsch sich die Zeit nehmen und wenn es nur ist, zehn Minuten vormittags mal an der Kaffeemaschine rumstehen, bisschen länger verweilen, gucken, läuft da irgendjemand gerade vorbei, kann ich mit irgendjemandem kurz schnacken oder Mittagspause, super gutes Thema, ja. ja. Mittagspause und wenn es nur eine halbe Stunde ist oder eine Dreiviertelstunde, die nutzen mit den Leuten, ich rede jetzt natürlich von viel Office, ne, klar, die mit den Leuten verbringen und da keine Ahnung, wir haben dann zum Beispiel mal Mario Kart gezockt in der Mittagspause oder dann gemeinsam irgendwie was gegessen, ja, Und da dann auch mal über andere Themen reden und nicht nur sich darüber beschweren, wie viele Calls man hat und wie nervig jetzt gerade das Investorengespräch war und was weiß ich was, ja, sondern den Leuten trotzdem das Gefühl geben, so hey, du bist irgendwie da und du bist trotzdem noch Part. Und Mhm. dann glaube ich, ist es irgendwie auch so eine Art der Selbstverständlichkeit so ein bisschen, glaube ich, auch im einzelnen Umgang dann auch. Also ich habe es immer versucht, meinen Leuten auch zu sagen, hey, guck mal, die Aufgabe, von der du mir jetzt gerade eben noch geschrieben hast, das kannst du doch auch morgen machen. Geh doch heim. So, weißt du? Und dann, aber auch nicht dieses typische, ja, mach doch Feierabend, sondern ich war dann da wirklich immer, ich stand und also habe gemeint, nee, komm, ey, scheiß drauf, du musst heute, ja, du musst es ja. jetzt heute nicht mehr erledigen. Just go.
0: Do it tomorrow. Nice. Ja, ja, weil ich bin, ich bin großer Verfechter davon, zu sagen, Work-Life-Balance, it's a it's a farce. Also es uh, ist. Der, der Begriff an sich <lacht> ist schon für den Arsch, <lacht> so, weil, weil er eben Arbeit und Leben voneinander trennt. Und ich immer noch sage, okay Leute, ihr verbringt Pi mal Daumen acht Stunden äh, mindestens wahrscheinlich ähm, in, in diesem Environment, in, auf, äh, in eurer Arbeit. So, kümmert yeah. euch darum, dass es Spaß macht, kümmert euch darum, dass es euch mehr Energie gibt, als, als es nimmt. Und deswegen bin ich auch ein ganz, ganz starker Verfechter von dem Begriff Energiebalance. ähm, Es geht nicht um eine Work-Life-Balance, es geht um eine Energiebalance. Gehe ich ich mit mehr Energie quasi aus der Arbeit mit meinem Team ähm, aus dem Alltag äh, entsprechend nach Hause. Und natürlich werden die Tage dabei sein, wo ich die die Wortschöpfung habe ich immer von einem äh, einem meiner Coaches gelernt, Äh, bin ich ich euch schöpft, euphorisch erschöpft. Ah. Das gibt es definitiv auch so, ja. dieses Gefühl, wo ich merke, so, puh, ich habe es geschafft, ähm, aber ich bin gut drauf, aber ich merke auch, hey, ich bin platt. Und das, sind, das stelle ich mir so vor, dass das genau die Momente sind, wo du deinen Leuten gesagt hast, so, äh, hey, scheiß drauf, mach das morgen, du hast einiges gerissen Voll. heute, geh nach Hause.
1: Ja, oder auch selber, ähm, auch da wieder, ne? Thema gutes Beispiel, mit gutem Beispiel mhm. vorangehen wie oft saß ich schon im Office und wusste so, ey, fuck, ich muss irgendwie bis morgen noch diese ähm, Excel abgeben mit irgendwelchen Personalkosten, Planungen oder was weiß ja. ich was. Und ich habe aber einfach gemerkt, ey, mein Tag heute, der war so voll und ich habe so viel da schon reingestopft irgendwie und ich kann einfach gerade nicht mehr ja. das auch offen kommunizieren. so ne Und auch den Leuten sagen, ey, Leute, es mir nicht krumm, ich gehe jetzt nach Hause, weil bei mhm. mir passiert heute nichts mehr, so gut kenne ich mich selber um zu wissen, dass da heute nichts mehr geht und da eben auch wieder mit gutem Beispiel vorangehen und den Leuten zeigen, es ist absolut okay, auch als Chef oder als Chefin auch mal zu sagen, boah, bei mir ist gerade die Luft raus und ich weiß genau, das ist jetzt nicht mit einem 10-Minuten-Nap hier auf dem Sofa im Office erledigt, sondern ich gehe jetzt nach Hause und I call it a day, so.
0: Nächster Micro würde ich sagen, an der Stelle. Was ich auf jeden Fall war, <lacht> <lacht> ein Statement nach dem anderen selber. Wunderbar. Wundervoll. Die, äh, die Folge sollten sich auf jeden Fall einige anhören, um, um mitzunehmen, dass es definitiv um diese Pausen und um, um diese Reflexion um, wer entlang des eigenen Alltags, äh, entlang des eigenen Tages eigentlich ja sogar geht, um zu sagen, okay, hey, was ist mein, was ist mein Energielevel gerade? Und ja. Und bra- brauche ich gerade einfach so die, nicht nur, wie du sagst, so diesen 10-Minuten-Powernap, sondern ähm, mache mach ich halt einfach Schluss, damit ich morgen entsprechend wieder, wieder an den Start gehe. Glaubst du, das dass, dass das einer der entscheidenden Faktoren ist, wenn es darum geht, irgendwie selbstwirksam zu sein, sowohl als Einzelperson, aber auch als Team?
1: Ja, also ich glaube, es steht und fällt a. damit, wie gut man sich selber irgendwie einschätzen kann und wie gut man sich mhm. kennt und b. natürlich vom Umfeld. Also, ne, wenn ich das Gefühl habe, ich kann irgendwie offen meine Bedürfnisse auch äußern und weiß irgendwie, vielleicht habe ich sogar jemanden an meiner Seite, der mir dabei dann irgendwie hilft, diese yeah. Bedürfnisse irgendwie bestmöglich auszuschöpfen oder die Sachen für mich irgendwie zu initiieren, die ich brauche, so dann glaube ich, kann das wunderbar funktionieren. Und ein... Beispiel, was mir da auch immer einfällt, ist, ich meine, jetzt meine alte Company war ja eine Company, die vor allem auch viel von irgendwie Remote Work und von flexiblem Arbeiten auch gelebt hat und so. Für uns im HR allerdings war es immer super wichtig, äh, trotzdem auch vor Ort zu sein im Office, Und ich habe nie feste Regeln ausgesprochen und habe gesagt, ich will, dass ihr an x von x Tagen hier seid, aber... Mhm ich habe einfach gesagt, ey, ihr entscheidet es für euch selber, wie es euch irgendwie am besten passt, aber ich hätte es schon gerne, dass es zumindest irgendwie ein oder zwei Tage dann irgendwie mal gibt, aber natürlich nur ne, flexibel, also jetzt keine festen Office-Days oder so und da habe ich gemerkt, dass ich das total schön fand, dass ich dann auch da gespiegelt bekommen habe, zum Teil so morgens dann irgendwie eine Nachricht so, hey, ich wollte irgendwie eigentlich heute kommen, aber irgendwie merke ich, heute ist irgendwie ein dover Tag und ich bin irgendwie ja. heute schon mit dem falschen Fuß aufgestanden, so ich komme heute nicht, ne, und völlig in Ordnung. Also ich habe dann keinen Bock, dass sich Leute dann irgendwie ins Office zwingen und dann eine gute Miene zum bösen Spiel machen, wenn sie sich eigentlich schon seit sieben Uhr morgens denken, so ey, wann ist okay. dieser scheiß ja. Tag wieder vorbei? Ja. ja. Und das sind so Kleinigkeiten, so das mag mhm. jetzt total banal klingen, aber ich finde es super, super wichtig, dass es bei sowas eben schon anfängt, ja, oder keine Ahnung, äh, irgendwelche Reisen oder so, die man dann macht. Ja, wenn man sagt, ey, nee, pf, du, bei mir ist gerade irgendwie viel los und ich, ich möchte gerade nicht gehen von daheim. So, ey, alles ja. gut. Und was mich da dann stört, ist dann oftmals, dass Leute das dann irgendwie verwechseln mit Motivation. Ja, sagen, oh ja, wenn du motiviert wärst mm, oder ja. wenn dir dein Job wirklich wichtig wäre, dann würdest du, nein, ja. nein. Also, um Gottes Willen, so. Ne? Hat,
0: hat nichts miteinander zu tun, sondern kommt immer voll auf die aktuelle Lebensphase an. So, ja. Weil ich stelle mir immer noch vor, dass es einfach super viele äh, Mitarbeitende ähm, oder, oder m- ja, Mitarbeitende gibt, die, die entsprechend einfach auch noch nicht an dem Punkt sind, zu sagen, hey, wir haben dieses Verhältnis mit unserer Führungsperson, dass ich da irgendwo offener bin oder transparenter bin, zu zeigen, hey, was geht eigentlich bei mir gerade im im gesamten Leben ab, wodurch Total. wodurch vielleicht die Gründe für die Führungsperson, die die vielleicht braucht, um es nachvollziehen zu können, f- ähm, gar nicht kennt, aber aber es dadurch einfach genau diese diese Phasen gibt, die äh, die energetisch dann anstrengend sind. Ja. So
1: Total. Da. Ja, und ich glaube nicht nur das, sondern ich glaube, was das große, große Ziel, und jetzt packe ich hier noch ein Wort aus, ähm, kurz vor Schluss, äh, Psychologische Sicherheit. Mhm. Äh, Mir ist auch ein wichtiges Thema. Ähm, Vor allem aus dem Grund, dass, finde ich, eine der wichtigsten Aufgaben der Führungskraftes sein sollte, das zu bewerkstelligen oder beziehungsweise die Weichen dafür zu stellen, dass eine gewisse psychologische Sicherheit im Team gespült werden kann. Weil, was ich auch schon oft gespiegelt bekommen habe zum Beispiel, ist dann das Thema... Mitarbeiterin kommt zur Führungskraft und sagt, hey, ich habe gerade folgendes Problem, kannst du mir dabei helfen oder bitte wundere dich nicht, wenn keine Ahnung, in den nächsten Wochen das Handy versteckt klingelt oder ich irgendwie öfter nicht ins Office komme oder ich mir mal spontan ja. freinehmen muss, egal was das ist. ja. Dann aber den Schritt noch zu gehen und zu sagen, ich erzähle das nicht nur meiner Führungskraft, sondern auch dem Team, das finde ich, ist dann so ein bisschen die Königsdisziplin. Bei denen glaube ich, viele Leute sich noch so ein bisschen unsicher sind, sagen, wie finden die das dann? Finden die mich jetzt irgendwie dann komisch oder wie auch immer? Oder möchte ich das überhaupt dann jetzt nicht nur mit einer Person, sondern mit fünf teilen? Und ich glaube, dass das vor allem auch so ein sehr, sehr guter Indikator dafür ist, ob man irgendwie ein gutes Team ist oder ob man gut miteinander arbeiten kann, wenn man sich sicher genug fühlt, eben auch in der Runde dann zu teilen, dass das und das los ist. Und damit sage ich jetzt nicht, dass irgendwie jetzt jeder rausgehen soll und jedem seine ganze Lebensgeschichte erzählen soll. Natürlich nicht, aber einfach relevante Sachen gibt es ja manchmal, wenn man das Gefühl hat, man kann es irgendwie teilen.
0: Und und psychologische Sicherheit äh, entsteht an der Stelle nicht nur dadurch, dass quasi diese privaten Dinge geteilt werden. in, in In den Workshops, die wir dann auch machen zu psychologischer Sicherheit, geben wir Führungspersonen, und auch dem gesamten Team immer mit, wirklich psychologische Sicherheit braucht Zeit. Das ist Absolut. nichts, was wir innerhalb von einem Coffee Talk einmal äh, Playstation Nintendo zocken, yeah. ähm, entsprechend auf einmal auf die Straße bekommen, zu sagen, hey, yeah. nee, psychologische Total. Sicherheit entsteht durch diese private Connection, sondern es geht um, du hattest vorhin diese feinen Nuancen gemeint, und das sind definitiv so Stellschrauben, die auf diese psychologische Sicherheit Einzahlen, nämlich, wie reagiert meine Führungsperson, wenn ich mit dem und dem Thema komme? Was sind Konsequenzen ja. raus? Weil all diese Vorfahrungen zahlen darauf ein. Absolut. So. Ja.
1: ja, Vertrauen muss man sich verdienen. So, das kriegt man oftmals nicht geschenkt irgendwie. Und vor allem, ähm, ja, glaube ich, dass es immer noch zu wenig irgendwie ein Thema ist in in Teamentwicklungen und und in in Führungskräfteentwicklungen, weil es so ein großes Thema ist und vermeintlich irgendwie schwierig ist und wie fasse ich das an und wie gehe ich da vor und so. Aber da kann ich nur sagen, auch an meine ganzen ähm, Effizienzgetriebenen oder Effektivitätsgetriebenen Führungskräfte, die jetzt hier zuhören, es ist der Top-1-Indikator für High-Performing-Teams. Also, Wer keine psychologische Sicherheit priorisiert in seinem eigenen Team, wird niemals ein High-Performing-Team führen.
0: Dritter Mic Drop, definitiv. Und <lacht> da, dazu, ergänzt, dazu ergänzend, für, für die wenigsten lernen Führung, die wenigsten Menschen, die in, Führungspersonen, in Führungspositionen sind, haben zwischenmenschliche Führung gelernt. So, die
1: wenigsten Führungskräfte, die in Führungspositionen sind, sind auch geeignet dafür.
0: Das, das diskutieren wir noch. Meine, Meine Meinung. Meine Meinung. Ach, wenn ich da jetzt zurückblicken so in meine Arbeitswelt und in, meine, in mein Berufsleben reinschaue, dann stimme ich dir dazu. Und
1: Am I wrong? Am äh, I wrong? Nein, bin der, ich nicht, in genau. Der Frage
0: auch immer mich selbst von wegen, so bin ich eine geeignete Führungsperson? Und ich glaube aber, da, da wird schon der richtige Anfang gemacht, in dem Moment, wo, wo ich mir selbst die Frage wo stelle. Wo du dich überhaupt
1: geht. hinterfragst. Ja, Absolut, ja. ja.
0: Schritt Darüber an. machen wir
1: noch meine eine eigene Folge, würde ich sagen. Yes. Oh Gott. Auf
0: jeden Fall. Da habe ich viel zu sagen. <lacht> Let's do this. Yes, yes, auf jeden Fall gibt es eine, so an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, es wird mit Selma eine äh, weitere Folge geben, definitiv. Und Ja, dazu zum legen Thema wir die,
1: ungeeignete Chefs und äh, Chefinnen.
0: Und wie sie es nicht geschafft haben, die psychologische Sicherheit äh, zu erzeugen. Ja, sehr gut. <lacht> Spannungsbogen äh, hochgern. <lacht> mm. Wenn es jetzt aber quasi um diese zwischenmenschliche Führung von Teams geht und mit all dieser Erfahrung, die du äh, gesammelt hast und wo du sagst, gesagt hast, hey, das will ich anders machen und du hast ein Team aufgebaut äh, in, den, in, in zwei Jahren ähm, und sicherlich auch viele Teams werden das unterstützt, was ja. ist so deine Lieblingsmethode, ähm, die du dir hoffentlich überlegt hast, weil wir jede, äh, jede, Uh, jeden Gast und je, uh, je, jeder, der da kommt, immer wieder fragen werden, hey, uh, was ist eure Lieblingsmethode am Schluss, die ihr Führungspersonen ja. oder eben Teams mitgeben möchtet, mhm. sodass jede Zuhörerin und Zuhörer uh, definitiv was morgen sofort verändern kann, sobald sie diese Folge gehört haben.
1: Ja. Äh, ja, auf jeden Fall. Ich bin großer Fan äh, eines Formates, was ich entwickelt habe ähm, für mein Team damals wir haben das HR-Opening genannt. Also wir haben priorisiert quasi montags direkt als Team zusammenzukommen. War ein Pflichttermin für alle. Am Nachmittag haben wir das gemacht, weil wir dachten, hey, vormittags immer irgendwie ein bisschen busy und so. Da hat irgendwie noch jeder zu tun, noch Nachbereitungen von der letzten Woche und so weiter. Und da hatten wir einerseits natürlich irgendwie fachliche Themen besprochen, die irgendwie für das ganze Team relevant sind. Aber mir war vor allem wichtig, diese Stunde zu nutzen, um sich gemeinsam so ein bisschen besser kennenzulernen. Und das haben wir durch verschiedene Sachen gemacht. Also eine Sache, die ich total wichtig finde, ist so das Thema, ähm, ich sag mal Rahmen. Also Mhm. ich ich mache gerade noch eine Weiterbildung äh, bei der TAM Akademie, Shoutout ähm, zum New Work Facilitator. Und da lernen wir das gerade, wie man einen richtigen Rahmen setzt für ein Meeting. Das bedeutet, Check-in, Ja, man überlegt sich eine gewisse Frage. Man sagt, hey, wie bist du heute hier? Was brauchst du, um jetzt in diesem Meeting gut äh, mitmachen zu können? Kann ich irgendwas gerade tun? Also wirklich so dem schönen Rahmen geben. Und dann eben auch gibt es eine Person, die irgendwie mitschreibt. Also so diese ganzen Kleinigkeiten, die aber super wichtig sind, wenn man Entscheidungen trifft oder wenn man Sachen vertagt, dass man weiß, okay, diese eine Person, die hat das irgendwie alles im Kopf. Es gibt irgendwie einen Moderator, wir alle ja, committen uns so ein bisschen dazu, ne, keine Slack-Nachrichten währenddessen zu beantworten, nicht aufs Handy zu gucken und Sachen, sondern wirklich eine Stunde zu investieren in uns als Team. Und ähm, dahingehend hat dann jeder quasi berichtet von seiner letzten Woche, was lief irgendwie gut, was lief nicht so gut, ja, um das auch so ein bisschen zu trainieren, Fehler quasi irgendwie ja. auch publik zu machen, sage ich mal, im Team auch sagen, ey, das habe ich irgendwie richtig verkackt oder das lief scheiße oder wie auch immer. Ähm, Und dann eben auch zu sagen, hey, was steht die Woche an, wo ähm, freue ich mich auch drauf, wo habe ich irgendwie mega Lust und dann eben auch noch ein Part war immer, ähm, brauche ich gerade Hilfe, kann mir vielleicht gerade jemand irgendwie helfen bei einem Thema, ich bin gerade irgendwo fest, Ähm, ich hänge gerade irgendwo fest, einfach um da auch ein bisschen ähm, die ganze Zeit. Spannung oder den ganzen Druck von der Führungskraft auch so ein bisschen zu nehmen, so du bist immer der Problemlöser und du bist immer die erste Person, die gefragt wird, hey, Mhm. vielleicht kann dir, weiß ich nicht, XY äh, aus dem Team genauso gut weiterhelfen und dann eben auch wieder schön, mit einem Checkout dann irgendwie auch wieder rausgehen, keine Ahnung, worauf freue ich mich vielleicht auch, was ein privates Highlight ist oder so ein Wochenende irgendwie einfach, ja, ein Meeting für alle gemeinsam nach bestimmten festen Regeln und natürlich, ähm, und das habe ich ganz oft gemerkt, wenn die Directs dann zu viele wurden, trotzdem immer noch an jedem Meeting, also an jedem Einzelmeeting, one-on-one, was ich jede Woche hatte mit meinen Directs, festhalten. Mhm. Also es gibt Wochen, da wird es heißen, ja, ich habe kein Thema, ja, ich habe auch kein Thema, macht's trotzdem. Und wenn es nur zehn Minuten ist, tauscht euch aus und lasst den Termin nicht einfach fallen, weil du dir denkst, ach geil, halbe Stunde Lücke im Kalender. <lacht> Not good.
0: Not good. Und damit damit schließen wir die die Lieblingsmethode von Selma. Wir schreiben sie euch auch in die Show Notes rein, nice. um, um euch den direkten Zugang und es euch merkbar zu machen. Ich sag Ganz, ganz herzlichen Dank, Selma, für für deine Zeit und dass du mit uns quasi den Kick-Off zur Teamfrequenz unserem Podcast äh, gestartet hast. Und ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge, die mit dir kommen wird.
1: Auf die freue ich mich auch.
0: Unqualifizierte Führungskräfte und ihre ihre Stolpersteine zur psychologischen (lacht) Sicherheit, wird die dann heißen. Das wird toll. Und ich sage danke für deine Zeit und freue mich bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Teamfrequenz: Der Podcast für Menschen, die in Teams erfolgreich zusammenarbeiten wollen.